0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer alle zwei Wochen will ich in meinem Alltag eine Herausforderung meistern mit Hilfe der Wissenschaft. Und heute melde ich mich bei euch dafür aus meinem gemütlichen Bettchen.
1: Meine Challenge.
0: Ich will euch nämlich mitnehmen in die, Achtung kleiner Spoiler, ziemlich absurde Welt meiner Träume. Also echt Leute, ja, was da abgeht. Holy Moly. Ein
1: Podcast von MDR Wissen.
0: Kennt ihr das, wenn man morgens mit so einem richtig warmen Gefühl im Bauch wach wird, weil man sowas Schönes geträumt hat und wenn man dieses warme Gefühl den ganzen Tag über immer wieder hervorholen kann, sobald man sich in diesen Traum von letzter Nacht zurückversetzt? Ich fand es eh schon immer spannend, was nachts in meinem Kopf so los ist, also was ich für Sachen träume. Das ist manchmal richtig inspirierend, manchmal auch einfach nur total abgefahrener Shit oder auch richtig gruselig. Aber klar, am besten sind natürlich die schönen Träume. Ich habe früher zum Beispiel total oft geträumt, ich könnte fliegen und das war jedes Mal so ein Highlight. Aber irgendwie ist dieses Traummotiv komplett aus meinem Leben verschwunden und dabei hätte ich das so gerne nochmal. Ja, und es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die mir dabei helfen könnte, nämlich klarträumen oder auch lucides Träumen. Sprich, ich muss im Schlaf merken, dass ich träume und kann dann das Traumgeschehen selbst gestalten. Und wenn ich so die Erfahrungsberichte höre von Menschen, die das können, dann klingt das echt verlockend. Also meinen ersten Klartraum,
1: den werde ich sicher nicht vergessen. Der hat sich wirklich bei mir extrem eingebrannt. Ja, war super, super schön. Also ich habe gestrampelt vor Freude, weil da war so viel Energie dann da nach dem Aufwachen und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich mich, weil ich mich so über den ersten Klartraum gefreut habe.
0: Ey, da habe ich Bock drauf. Das will ich lernen. Meine Challenge lautet, ich werde Klarträumerin. Oder auch... Neuronautin, wie die Profis sagen, also auf Deutsch Traumfahrerin. Ich will lernen, Regisseurin meiner Träume zu werden und endlich nochmal zu fliegen. Und dafür spreche ich mit Psychologinnen, Neurowissenschaftlern, Traumforschenden und mit einem Mentor, der das mit dem Klarträumen richtig gut drauf hat und anderen beibringt. Tatsächlich beginnt meine Challenge schon viele Wochen, bevor ich diese Folge hier aufnehme. Denn der allererste Schritt, wenn man klarträumen lernen will, lautet, ich muss mich mit meinen Träumen beschäftigen. Heißt, ich muss Traumtagebuch führen. Jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen aufschreiben, was ich geträumt habe. Action,
2: Sex, Horror und niedliche Tiere. Neues aus Dannys Traumtagebuch. Hm.
0: Ich bin Mitglied bei den No Angels und meine Mama ist unsere Managerin. Wir sitzen im Wohnzimmer meiner Eltern, unser erster großer Auftritt steht bevor und wir üben nochmal unser Lied Daylight in Your Eyes. Ich singe die hohe Stimme und merke dabei, dass ich ganz heiser bin und alle aus der Band lachen mich dafür aus. Ja, so sieht das mitunter aus, nachts in meinem Kopf. Ziel dieses Traumtagebuchs ist es, ein Bewusstsein zu kriegen für meine Träume. Diese Bewusstseinskiste ist wahnsinnig wichtig, um Klarträumerin zu werden. Kommen wir gleich nochmal drauf. Erklärt hat mir das dieser Mann hier.
1: Mein Name ist Simon Rausch. Ich bin passionierter Klarträumer. Das bin ich meistens in der Nacht. Und am Tag arbeite ich als Online-Marketing-Manager. Das ist so mein, meine zwei Gleise, die ich fahre. Und das Klarträumen ist meine Passion und nimmt einen großen Teil meiner Nacht und auch einen großen Teil meines Tages ein, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Simon Rausch aus Trostberg in Bayern hatte seinen ersten Klartraum vor über zehn Jahren. Nicht einfach so, er hat sich ausführlich eingelesen vorher und Übungen gemacht. Und als er mir bei unserem Videochat von seinem ersten Klartraum erzählt, da leuchten seine Augen immer noch. Los ging dieser Klartraum damit, dass Simon in seinem Bett lag, wach wurde und Freunde um ihn rumstanden. Dachte er tatsächlich, ist er aber gar nicht wach geworden, sondern er hat es einfach nur geträumt. Und dann ging es richtig
1: rund. Dann haben sich plötzlich zwei meiner Freunde in so kleine Monsterchen verwandelt mit leuchtenden Augen. Die hatten so grüne Augen. Und dann kamen die auf mich zu und dann, ich hatte keine Angst, aber ich dachte mir, was ist denn hier los? Ganz merkwürdig. Dann hat mich ein Monsterchen in die Hand gebissen und ich war ganz komisch ruhig und dachte mir so, warum beißt mich das Monster in die Hand? Hier stimmt was nicht. Und dann wurde mir auf einmal bewusst, hey, das kann ja alles gar nicht real sein, das muss ja ein Traum sein.
0: Ja, und in dem Moment hat sich bei Simon sozusagen der Klartraumschalter umgelegt.
1: Und dann war mein, mein erster Wunsch, war fliegen. Ich wollte einfach ausprobieren, ob das geht. Und dann bin ich losgeflogen und es war kein Flug, es war mir so ein Schwimmen. Ich bin dann durchs Zimmer geschwommen, von der einen Wand zur anderen, auch von der Decke und dann wieder Kopf über runter. Und in dem Moment, wo ich praktisch im Traum kopfüber gehangen bin, habe ich gefühlt, wie ähm, das vermeintliche Blut in meinen Kopf strömt. Und dann musste ich furchtbar lachen, weil ich wusste ja, ich liege in Wirklichkeit flach in meinem Bett. Also nix kopfüber, ich mache keine Kletterpartien in meinem Schlafzimmer und das fand ich super lustig und dann wurde ich gleich wach.
0: Und weil ihn dieses Klarträumen bis heute so begeistert, bringt Simon Rausch das anderen Menschen bei. Jetzt zum Beispiel mir. Traumtagebuch mache ich schon. Zweiter wichtiger Schritt sind Reality Checks, abgekürzt RC. Da geht es darum, Ankerpunkte zu finden, mit denen man sich vergegenwärtigt, dass man gerade wach ist. So ein bisschen wie im Film Inception, wo Leonardo DiCaprio diesen Kreisel hat, mit dem er checkt, ob er träumt. Und ich zum Beispiel, ich gucke mir immer meine Hand ganz genau an und fasse sie an und sehe halt, okay, ich habe fünf Finger, alles normal, auch um mich rum, ich bin wach. Es gibt auch noch tausend andere Möglichkeiten für solche Reality-Checks und es geht einfach immer nur darum, sich bewusst zu machen, träume ich gerade oder nicht. Mein
1: Lieblings-Reality-Check mittlerweile, und das hat sich auch am Anfang recht schnell geändert, das war der Nasen-Reality-Check, der Nasen-RC. Der ist recht simpel. Du schließt deinen Mund und verschließt mit deinen Fingern deine Nase. Und dann versuchst du durch die geschlossene Nase ein- oder auszuatmen oder beides und klappt natürlich im echten Leben nicht. Aber wenn du das oft genug am Tag machst, dann passiert das irgendwann im Traum und dann machst du das gleiche eben im Traum. Das heißt, deine Traumfinger verschließen deine Traumnase und dann merkst du zwei Dinge. Und zwar deine verschlossene Traumnase, aber gleichzeitig, wenn du einatmest oder ausatmest, dann atmest du ja durch deine echte Nase ein und das ist so ein paradoxes Gefühl und das lässt einen einfach erkennen, dass man träumt.
0: Ja, und wenn ich meine Challenge schaffe, dann ist es im Idealfall irgendwann so, dass ich meine Hand angucke und merke, äh, Moment, irgendwas ist da komisch, sieht komisch aus, fühlt sich komisch an, hier stimmt was nicht, das muss gerade ein Traum sein. Und dann kann ich hoffentlich einfach losfliegen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Supermarkt und mache brav meinen Reality-Check. Gucke meine Hand an. Fünf Finger, alles so wie es soll. Ich mache jetzt auch immer noch diesen Reality-Check, den mir Simon Rausch empfohlen hat, von Egen Nase zu halten. Jawohl, ich kann nicht atmen. Also bin ich wohl wach. Das mache ich so mindestens zehnmal am Tag. In unterschiedlichen Situationen. Und dabei belasse ich es jetzt gerade aber auch. Denn man soll nicht zu viel machen, hat Simon Rausch auch gesagt. Man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen mit den einzelnen Methoden. Bei Simon Rausch hat es schon nach zwei Wochen geklappt mit dem ersten Klartraum. Er sagt aber, das war auch Glück. Man braucht definitiv Geduld. Ich werde also fleißig weitermachen mit Traumtagebuch und Reality-Checks. Okay, die To-Do-Liste für das Projekt Danny will im Traum fliegen steht. Aber warum träumen wir denn überhaupt? Also das machen wir doch wahrscheinlich nicht nur, damit wir nachts ein bisschen Spaß haben. Da muss doch irgendein Zweck hinterstecken. Ich meine, ich mache diesen Podcast hier jetzt schon lange genug, um zu wissen, unser Gehirn ist eine hocheffiziente Maschine und macht nicht einfach sowas just for fun.
3: Was wir wissen ist, dass ein funktionierendes Gehirn ein subjektives Erleben erzeugt oder zumindest irgendwie damit verbindet. Es könnte durchaus sein, dass die Natur sich einfach eine Mühe gemacht hat, dieses nächtliche subjektive Erleben abzuschalten. Das
0: ist Michael Schredel, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er erforscht unter anderem unsere Träume und er kann selbst auch klar träumen. Er schreibt schon seit 1984 Traumtagebuch. Rund 15.500 Einträge hat er da schon gesammelt. Sprich, wenn einer wissen muss, was das alles soll, dann ja wohl er.
3: Das es gibt viele, die sagen, es hat eine Bedeutung oder zumindest spielt es eine Rolle bei der sogenannten schlafbezogenen Gedächtniskonsolidierung, was eben eine wichtige Aufgabe des Gehirns ist, eben die Information, die tagsüber aufgenommen wird, einfach nochmal verbessert abzuspeichern. Ob da die Träume eine Rolle spielen oder nicht, ist bisher noch unklar.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, auf die die Forschung noch nicht die Antwort gefunden hat. Manche sagen, wir verarbeiten im Traum Erlebtes und legen es im Gedächtnis ab. Andere sagen, nein, Träume sind nach vorne gerichtet. Wir planen und proben Dinge, die uns bevorstehen und an die wir halt jetzt schon denken. Und es gibt auch vereinzelt Stimmen, die sagen, ach, Träume haben gar keinen Zweck. Das sind einfach nur Nebenprodukte des neuronalen Feuerwerks, das unser Gehirn im Schlaf zündet. Rum wie num, manchmal erinnern wir uns ja noch nicht mal an das, was wir geträumt haben, ja? Ich meine, wenn ihr morgens wach werdet, was habt ihr noch im Kopf von dem, was ihr geträumt habt? Simon Rausch, der profi hat mir erzählt, dass er manchmal bis zu acht Träume in sein Traumtagebuch geschrieben hat nach einer Nacht. Und ich habe so gedacht, scheiße, 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 mein Maximum sind bisher zwei Träume, an die ich mich noch erinnern konnte. Und dabei haben wir aber die ganze Nacht durchgehend Action im Kopf, sagt Michael Schredel.
3: Es ist tatsächlich so, dass es aktuell keinen Beleg dafür gibt, dass wir irgendwann aufhören subjektives Erleben zu haben. Das heißt, heute ist tatsächlich die gängige Meinung, dass es im Einschlafen, da gibt es auch viele Studien dazu, die das zeigen, im Einschlafen und wenn man die Leute weckt, bei fast allen Weckungen auch Traumberichte bekommt. Das heißt, dieses subjektive Erleben ist immer aktiv. Wenn man jemanden aus dem Tiefschlaf weckt, ist es natürlich schwieriger, das zu erinnern, als wenn man jemanden in der zweiten Nachthälfte aus dem REM-Schlaf weckt. Aber bei unseren Studien, ähm, kann man ganz klar sagen, wenn wir jetzt junge, gesunde Probanden untersuchen und die aus dem Rennschlaf wecken, haben wir 100% Traumerinnerung, egal wann wir sie wecken und das heißt für uns, da ist immer irgendwas.
0: Kurze Begriffserklärung. Wenn wir schlafen, dann durchläuft unser Körper verschiedene Phasen. Es gibt die Tiefschlafphasen, wo wir richtig deep weg sind. Und die wechseln sich so wellenartig ab mit den REM-Phasen. REM steht für Rapid Eye Movement. Und das heißt so, weil sich in dieser Phase unsere Augen hinter den geschlossenen Lidern ganz schnell hin und her bewegen. Es gibt Studien, die zeigen, wahrscheinlich tun sie das, weil wir da gerade eine Traumszenerie betrachten. Und die Forschung, die ist auch lange davon ausgegangen, dass wir nur in diese REM-Phasen auch tatsächlich träumen. Das gilt aber inzwischen als widerlegt. Nach aktuellem Stand träumen wir durchgehend. Morgens ist halt bloß viel davon weg. Deshalb habe ich mein Traumtagebuch auf mein Nachtschränkchen gelegt und versuche da wirklich sofort nach dem Aufwachen alles reinzukritzeln, woran ich mich erinnern kann. Denn sobald unser Gehirn einmal endgültig auf WACH umgeschaltet hat, verblassen diese Traumerinnerungen einfach wahnsinnig schnell. Los ist aber immer was. Und was in unserem Kopf nachts los ist, das verändert sich tatsächlich auch mit dem Alter. Je nachdem, wie unsere aktuelle Lebenswelt aussieht.
3: Also die Trauminhalte hängen von dem ab natürlich, was wir tagsüber erleben. Und das ist beim Studierenden oder Kind oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, älteren Erwachsenen oder älteren Menschen unterschiedlich. Ein Beispiel vielleicht, was auch recht deutlich zutage tritt, ist zum Beispiel die Anzahl von Tieren im Traum. Kinder träumen viel häufiger von Tieren als Erwachsene und es macht natürlich auch Sinn, weil sie A, haben sie ihre Stofftierchen und äh, lesen halt viel mehr Tiergeschichten und Dinosaurier haben wir bisher nur in, in Träumen von Kindern gefunden. Das heißt, weiß da ganz klar, dass das die Wacherfahrungswelt sich auch direkt im äh, Traum widerspiegelt.
0: Okay, klingt ja alles einleuchtend. Aber was sagen dann bitte Träume wie dieser hier über meine Lebenswelt aus?
3: Action, Sex, Horror
2: und niedliche Tiere. Neues aus Dannys Traumtagebuch.
0: Ein zeichentrick will Rettungsschwimmer werden. Sein Freund, der Elefant, gibt ihm eine Schwimmweste und sagt, das ist eine Speckweste, aber sie macht nicht fett. Schnitt. Das Nilpferd steht in der Speckweste am Strand und ist traurig, weil es sich doch fett fühlt. Dann plötzlich wird die Szene zum Werbespot. Der Slogan Speckweste, wie Stepp, aber mit Speck. Was war das denn bitte, ey? Ja, und dann auch noch ein Werbespot in meinem Traum. Ich sollte vielleicht weniger Fernsehen vorm Schlafen gehen. Leute, ich vermelde aus dem viel zu frühen Morgen immer noch kein Klartraum. Ähm, um, ey... Ja, ich meine, hallo, wir leben im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wir fliegen zum Mars und hast du nicht gesehen. Also kennt die Forschung doch vielleicht geile technische Hilfsmittel, mit denen ich endlich, endlich losfliegen kann nachts.
4: Mein Name ist Martin Dresler, ich bin kognitiver Neurowissenschaftler am Donders-Institut im niederländischen Nimwegen.
0: Martin Dresler forscht zu unserem Schlaf und den kognitiven Prozessen währenddessen. Also, was passiert da im Gehirn? Zum einen lässt er seine Probandinnen und Probanden ebenfalls Traumberichte Schreiben. Zum anderen messen er und sein Team aber eben auch physiologische Merkmale. Und die zeigen, was wir träumen, das bildet sich zumindest grob in unserem Gehirn ab.
4: Also, das gibt es tatsächlich, also sowohl im EEG, aber auch mit der Magnetresonanztomographie gibt es äh, genau solche Studien, die sich anschauen, Träume, die halt mit bestimmten Bewegungen einhergehen, die zeigen dann tatsächlich Aktivierungen dieser Motorzentren tatsächlich auch lateralisiert, das heißt je nach Hirnhälfte und Körperhälfte verschieden. Das spannende Phänomen ist, dass ich, wenn ich meine linke Körperhälfte bewege, dann auf der rechten Seite der Motorkortex aktiv wird und genau das können wir durchaus auch im Traum sehen, dass wenn Menschen davon träumen, die linke Hand zu bewegen, dass sich zum Beispiel der rechte Motorkortex dann eben aktiviert zeigt.
0: Also Träume sind keine Kinofilme, die unser Gehirn uns vorspielt und wir gucken uns das so passiv an, sondern wir spielen quasi in diesen Filmen mit. So sehr sind wir in unsere Träume kognitiv involviert. Und auch ob jemand einen Klartraum hat, lässt sich an der neuronalen Aktivität ablesen und zwar gleich hinter unserer Stirn.
4: Auch im Wachzustand spielt der Präfrontalkortex durchaus eine Rolle für kognitive Fähigkeiten und kognitive Mechanismen, Arbeitsgedächtnis, Reflexionen und so weiter. Und genau diejenigen hier in Regionen, die eben im Klartraum auch eine besondere Rolle spielen, scheinen diejenigen zu sein, die auch im, im Wachzustand mit sogenannten metakognitiven Prozessen einhergehen. Das heißt, immer wenn ich über mich selbst nachdenke äh, und über meine psychischen äh, Fähigkeiten nachdenke, dann sind diese Regionen besonders aktiv. Menschen, die das besonders gut können, haben da typischerweise auch ein bisschen stärker ausgeprägte Hirnanatomie. Und das finden wir auch durchaus bei Klarträumern, dass die in den gleichen Hirnregionen eben auch ein bisschen dickeren Kortex haben als Menschen, die niemals klarträumen.
0: Also, der präfrontale Kortex ist sowas wie unser High-End-Bewusstsein. Wenn der anspringt, dann reflektieren wir zum Beispiel unser Handeln und unsere Gedanken, wenn wir wach sind. Was wäre denn jetzt, wenn sich mein präfrontaler Kortex wachkitzeln ließe, während ich träume? Dann müsste ich ja klar werden, also merken, aha, das ist ein Traum und dann eingreifen können. Es gab 2014 eine Untersuchung, die für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Da hat eine Kognitionspsychologin genau das gemacht. Mit ganz leichten elektronischen Impulsen im Gehirn wollte sie bei den Versuchspersonen Klarträume auslösen. Ganz so easy ist es dann aber doch nicht, erklärt mir Martin Dresler.
4: Also mit der elektrischen Stimulation funktioniert es leider nicht so einfach, wie es sich anhört. Da gibt es mittlerweile drei Studien zu, die sich das angeschaut haben, die alle versucht haben, eben den Präfrontalkortex ähm, elektrisch zu stimulieren. Und in allen drei Studien wurde kein vollständiger Klartraum ausgelöst. Das heißt, dass Menschen wirklich komplett klar wurden und dann auch mit den Augen signalisieren konnten. In zwei von diesen drei Studien wurde gezeigt, dass wenn man eben die Probanden nachher aufweckt, dass sie in bestimmten Fragebögen leicht erhöhte Werte aufzeigen, die allerdings noch immer weit von echter Klarheit entfernt sind. Das heißt, das ist eher ein sehr theoretisches Mittel.
0: Was aber wohl funktionieren kann, ist akustische und visuelle Stimulation. Zum Beispiel gibt es Schlafbrillen, die damit arbeiten.
4: Dass man einfach bestimmte Töne oder bestimmte Lichter zum Beispiel ähm, im Wachzustand mit dem Gedanken, das ist ein Traum, ich träume jetzt, assoziiert und im Schlafzustand, im rem insbesondere wieder einspielt. Und sehr häufig werden diese ähm, Töne oder ähm, Lichter dann in den Traum eingebaut und dienen im Grunde so als Hinweis für den Träumenden, oh Moment, das ist ein Traum, das hatten wir doch vorher abgesprochen.
0: Solche Gadgets können eine Stütze sein, sagt die Wissenschaft, aber ohne die Kopfarbeit, also ohne Traumtagebuch und Reality-Checks geht nichts. Das Problem in der Klartraumforschung ist, sagt Martin Dresler, dass es eben auch so wenig Leute gibt, die luzide träumen können. Dadurch ist die Zahl der Versuchspersonen eben immer von vornherein begrenzt. Und man braucht aber ja eine gewisse Stichprobengröße, um wissenschaftlich valide Daten zu bekommen. Wenn man dann aber mal ein paar Klarträumende zusammenkriegt, dann sind die offenbar innerhalb ihrer Träume so... Ja, wie sage ich das? Sie sind so wach oder bewusst oder ja da, dass man sogar aus der Wachwelt mit ihnen kommunizieren kann, während sie träumen. Jedenfalls ein Stück weit.
4: Das heißt, wenn ich im, in meinem Traum nach links schaue, dann können die, die Augen meines schlafenden Körpers eben auch nach links wandern. Und mit diesem Phänomen kann man einfach vorher absprechen mit träumenden Probanden. Sie sollen, sobald sie merken, dass sie klar werden, dass sie merken, dass sie gerade träumen, einfach nach links, rechts, links, rechts schauen, ganz deutlich. Und das kann man von außen dann wirklich deutlich sehen. Und dementsprechend kann die träumende Person dann sehr einfach nach außen kommunizieren, wenn sie in einem Klartraum ist. Was wir kürzlich zusammen mit Kollegen aus verschiedenen anderen Ländern belegt haben, ist, dass das eben in beide Richtungen tatsächlich funktioniert. Das heißt, man kann auch Informationen in den Traum reingeben und das während des Träumens und nicht nur vorher äh, sich absprechen. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten benutzt. Und das geht zum Beispiel mit visuell oder akustischem Morsecode, dass man einfach kurze Töne sendet, die dann in den Traum eingearbeitet werden oder zumindest von den Träumenden wahrgenommen werden. Sehr kurze sprachliche Elemente sind auch möglich, dass wir zum Beispiel ganz kurz eine Frage stellen. Und sehr häufig wird das tatsächlich entweder in den Traum eingebaut oder eben irgendwie im Traum gehört oder gesehen. Und dadurch, durch die Kombination dieser beiden Möglichkeiten, Augenbewegungen und halt... Kurze Informationen akustisch einbringen, kann man sehr, sehr rudimentär zumindest äh, im Grunde kommunizieren mit träumenden Probanden.
0: Ey, wie abgefahren ist das denn bitte? Da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, was kommt denn da als nächstes? Können wir demnächst vielleicht komplett Träume von außen steuern und vielleicht auch noch genau aufzeichnen, was eine schlafende Person gerade in ihren Träumen erlebt?
4: Ähm, also es ist äh, durchaus so, dass im Wachzustand äh, einige Kollegen darüber forschen, wie man äh, auch Imagination oder subjektiv äh, Gesehenes sichtbar machen kann, insbesondere durch Magnetresonanztomographie und äh, maschinelles Lernen, dass man da einfach schaut, mit welchen Bildern bestimmte Hirnregionen und Muster von Hirnaktivierungen verbunden sind und dann einfach Rückschlüsse zieht aus dieser Hirnaktivierung wieder auf die Bilder, die gerade erlebt werden. Im Prinzip sollte das auch im Traum möglich sein, sodass man tatsächlich auch aus dem Traum auslesen könnte, wenn jemand gerade im Magnetresonanztomographen schläft, was gerade im Traum passiert. Das große Problem dabei ist, dass ein Großteil der Informationen, die da ausgelesen wird, in Hirnregionen. Ähm, zu finden ist, die im Schlaf äh, sehr wenig aktiviert sind. Das heißt, man muss im Grunde auf andere Hirnregionen zugreifen, die weniger Informationen bergen oder zumindest mit den bisherigen Techniken äh, nicht so gut ausgelesen werden können. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis das, was momentan im Wachzustand schon möglich ist, irgendwann mal auch auf den Schlaf anzuwenden.
0: Ja, und es ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Träume, bei denen ich wirklich gerne mal eingreifen würde.
2: Action, Sex, Horror und niedliche Tiere. Neues aus Dannys Traumtagebuch.
0: Ich bin mit dem Mann, den ich gerade toll finde, und zwei Kumpels zum Spieleabend verabredet. Sie kommen rein und haben eine Frau dabei, die keine Hose anhat. Die Jungs erzählen, ja, die haben wir draußen kennengelernt, die spielt mit. Immer wenn einer einen Pasch würfelt, darf er der Frau einen Finger in den Po stecken. Das Mädchen kniet sich nackt und breitbeinig aufs Sofa und streckt uns ihren Po entgegen und wir fangen an und würfeln. Die Jungs sind total fasziniert von der Situation. Ich bin dran, mir fallen die Würfel runter und auf dem Boden liegen zwei Sechsen, also ein Pasch. Ich schenke meinen Gewinn an einen der Typen weiter und gehe, weil mir das hier echt zu blöd ist. Tja, bis die Technik soweit ist, bin ich diesen merkwürdigen Szenarien, die mein Kopf nachts so ausspuckt, Erstmal weiterhin ausgeliefert. Leute, ich habe hier immer noch keinen Klartraum in Sicht. Ich will jetzt endlich fliegen und gleichzeitig läuft mir die Zeit davon. Deshalb haue ich nochmal meinen Mentor Simon Rausch an. Ich führe schon Traumtagebuch, ich mache brav meine Reality-Checks und all das reicht auch bei manchen Menschen schon, damit es mit dem Klartraum klappt. Ich aber muss noch einen Schritt weitergehen und der heißt Wake-Back-to-Bed-Technik.
1: Bei der Wake-Back-to-Bed-Technik legst du dich schlafen, du schläfst, ja, so knappe 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, wie viel Schlaf du pro Nacht brauchst. Ähm, also du stellst dir in einen ruhigen Wecker irgendwas, was nicht zu so schrill ist, was dich nicht so rausreißt. Und dann musst du nach diesen 6 bis 8 Stunden zwischen 15 Minuten und einer Stunde wach bleiben und dann einfach nochmal einschlafen. Wichtig ist, dass du da dich mit deinen Träumen beschäftigst in dieser Wachphase. Ähm, du kannst aufstehen, du musst nicht. Wichtig ist einfach, dass du nicht zu müde bist, also so nicht so im Halbschlaf so, ja, jetzt muss ich ein bisschen wach sein, aber eigentlich döste du schon wieder ein. Aber auch keine Runde ums Haus laufen, sonst bist du zu wach. Genau, einfach in der Zeit kannst du Traumtagebuch führen, schreib deine Träume auf das, an was du dich erinnerst, lies in einem Buch oder so, was mit dem Klarträumen zu tun hat und danach steigst du eben in diese lange REM-Phase ein und da ist es eben am wahrscheinlicher, dass du genau in dieser langen Rennphase einen Klartraum hast. Also das wäre wirklich auch der richtige nächste Schritt. Ich liebe die Wake-Back-to-Bed-Technik. Die klappt bei mir so gut wie immer. Deswegen mag ich die so gerne.
0: Wake-Back-to-Bed. Habe ich zwar nicht so wirklich Bock drauf, mich extra früh aus dem Schlaf zu klingeln, weil ich eh auch schon oft zu wenig und nicht so gut schlafe. Aber naja, es ist halt meine Challenge und es klingt ja auch wirklich vielversprechend. Ist es mir wert? Guten Morgen. Es ist 20 nach 5 und ich bin gerade einfach so von selber aufgewacht. Deshalb habe ich jetzt mein Nachtlämpchen angemacht und versuche, eine halbe Stunde wach zu bleiben, um dann klar zu träumen. Oh, das wird schwer. So, ich habe es wirklich geschafft. Und bin jetzt fast eine halbe Stunde wach geblieben, habe versucht, mich zu erinnern, was ich geträumt habe. Und jetzt versuche ich, weiter zu schlafen. Ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt, so dieses Wachsein, aber jetzt auch nicht zu munter werden. Und jetzt hoffe ich, dass ich was träume und es merke. Gute Nacht. Ich habe dieses Wake-Back-to-Bed-Ding mehrmals ausprobiert. Manchmal konnte ich danach auch gar nicht mehr einschlafen. Und wenn, dann habe ich zwar geträumt, aber nicht klar. Es hat also bislang nicht funktioniert. Hm. Simon Rausch hat mir auch noch von weiteren Methoden erzählt. Das, was ich hier mache, sind DILD-Techniken oder DILD, D-I-L-D. d das steht für Dream-Induced Lucid Dream. Also einen Klartraum aus dem Traum herauskriegen mit Hilfe von Reality-Checks. Es gibt auch noch die Wild-Technik, also W-I-L-D. Das steht dann für Wake-Induced Lucid Dream und bedeutet, dass man es hinkriegt, aus dem Wachzustand so in den Schlaf rüber zu dass das Bewusstsein nie komplett ausgeknipst ist und dass man so eben von Anfang an klarträumt. Das ist aber ziemlich tricky und das kriegen nur ganz wenige hin, sagt Simon Rausch. Auch meine Träume bestehen nicht nur aus Sexwürfelspielen und niedlichen Zeichentricktierchen. Manchmal sind meine Träume auch einfach nur scheiße und anstrengend.
2: Action, Sex, Horror und niedliche Tiere. Neues aus Dannys Traumtagebuch.
0: Ich bin irgendwo unterwegs, draußen, eine Mischung aus Open-Air-Festival und sonnendurchflutetem Wald. Plötzlich steht ein Radiokollege vor mir und sagt, Daniela, du hast doch jetzt gerade Sendung bei MDR aktuell. Was treibst du dich denn hier rum? Hallo, wir haben seit zwei Stunden Stille auf der Antenne. In genau dem Moment taucht eine der rot blinkenden Digitaluhren vor mir auf, die immer in den Radiostudios hängen. Und ich werde total panisch und weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll und wie ich es irgendwie ins Studio schaffe. Das ist ein Albtraummotiv, das mich immer wieder heimsucht, auch jetzt während meiner Challenge. Genauso wie ich übrigens auch immer mal wieder träume, dass die Welt untergeht. Das ist jedes Mal beides ganz, ganz schlimm. Und manchmal sind die negativen Gefühle dann so stark, dass ich aufstehen muss, um diesen schlimmen Traum irgendwie abzuschütteln.
5: Ja, so richtig weiß man es nicht, um es gleich vorweg zu schicken. Und es gibt natürlich mehrere Ideen. Weswegen man diese Träume hat und oft ist es so, dass man gerade in stressvollen Phasen eher
0: Albträume hat. Das ist Annika Gieselmann. Sie forscht an der Abteilung Klinische Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter anderem zu Albtraumstörungen und sie behandelt als psychologische Psychotherapeutin auch Patientinnen und Patienten. Und
5: möglicherweise sind es dann einfach so gescheiterte Problemlöseversuche. Das heißt, oft ist es so, dass das, was einen am Tag beschäftigt, dann auch das ist, was man so in die Träume mit reinnimmt und dann ähm, daraus dann sich eben neue Dinge, neue Kontexte zusammenspinnt. Und wenn das eben nicht klappt und wenn dann wirklich nur ein gruseliger Aspekt zum nächsten gruseligen Aspekt kommt, dann kippt vielleicht dieser gesamte Traum in seiner Balance und wird dann insgesamt gruselig. So kann man sich das vielleicht erklären. Ab wann wiederkehrende
0: Albträume zu einer Albtraumstörung werden? Dafür gibt es keine festgelegten Parameter. Von wegen ja okay, wenn du dreimal im Monat schweißgebadet aufwachst, dann musst du dir Hilfe suchen. Nein, es kommt auf den persönlichen Leidensdruck an. Wenn mich ein Traummuster nicht mehr loslässt, ich vielleicht sogar deshalb Angst habe einzuschlafen und mein ganzes Leben so davon beeinträchtigt wird, dann kann man von einer Albtraumstörung sprechen, wenn es mir dadurch eben so schlecht geht. Wie oft ich Albträume habe und was ich dabei genau träume, ist gar nicht so wichtig, weil die Wahrnehmung, was Schlimmes und was nicht, einfach höchst individuell ist.
5: Genau, mein Kollege Jonas Mattes, der hat sich auch genau mit der Frage beschäftigt und hat dann ähm, die einmalseits die Probandinnen und Probanden selbst äh, ihre Träume beschreiben lassen und auch beschreiben lassen, ob es ein Albtraum war oder nicht und dann haben externe Rater dann äh, das auch geratet und die Übereinstimmung ist nicht so groß um es mal nett zu sagen. Also, das heißt, oft finden die Betroffenen selber das viel schlimmer als die, die es von außen lesen
0: oder umgekehrt. Es gibt Albtraummotive, die finden sich über alle Kulturen hinweg. Ich habe ja schon gelernt bei meiner Challenge, was wir träumen, wird durch unser Alltagserleben geprägt. Aber manche Ängste haben eben alle Menschen gemein und die schlagen sich dann auch in den schlechten Träumen nieder. Ihr kennt das bestimmt auch, ne? Man wird verfolgt oder man fällt irgendwo runter oder man ist gelähmt, kann sich nicht mehr bewegen. Das sind so die Klassiker, die alle kennen. Es gibt aber auch Albtraummotive, die unterscheiden sich von Kulturkreis zu Kulturkreis. Hier bei uns zum Beispiel, man ist plötzlich nackt in der Öffentlichkeit. Voll das klassische Albtraummotiv. In Kulturen, bei denen Nacktheit aber viel mehr zum Alltag gehört und weniger schambehaftet ist, da findet man dieses Szenario eher nicht in den Albträumen. Annika Gieselmann interessieren aber weniger die Albtraummotive an sich, sondern vielmehr die Frage, wie man das Ganze durchbrechen kann, wenn Albträume sich wiederholen und einen nachhaltig belasten.
5: Weil das eher so wie eine kaputte Schallplatte ist, die halt immer, immer wieder abspielt und ähm, eigentlich gar keine Funktion mehr wirklich hat für die Betroffenen. Und insofern ist es dann müßig, da wirklich sich inhaltlich damit zu beschäftigen, weil es einfach keine Funktion mehr so richtig gibt. Und ähm, das war vielleicht zu Beginn mal, wenn, wenn man mal einen Albtraum hat und sich mit dem beschäftigen möchte, dann macht es Sinn, sich den anzugucken und zu gucken, was sind das für Gedanken und Gefühle. Aber eben nicht bei den wirklich immer, immer wiederkehrenden. Und die nehmen wir dann und ähm, schreiben die Geschichten um.
0: Auch Klarträumen kann ein Ansatz sein, um Albträume in den Griff zu kriegen, sagt Annika Gieselmann. Aber das können halt viele nicht oder müssen es erstmal lernen. Und es gibt tatsächlich einen einfacheren Ansatz gegen Albträume, nämlich Imaginary Rehearsal Therapy, kurz IRT. Oder auch, einfacher gesagt, mentales Umschreiben.
5: Und deswegen nimmt man sich dann tagsüber in einer sicheren Umgebung ähm, dann den Traum vor und wir überlegen uns, was ist eigentlich das, was den Albtraum zum Albtraum macht, was sind das für Aspekte, die da raus müssten, damit es eben kein Albtraum mehr ist und überlegen uns dann zu diesen verschiedenen Aspekten neue Beispiele, die vielleicht ganz gut da reinpassen würden, aber die eben nicht mehr so schlimm sind. Also das heißt, wenn man jetzt äh, durch ein dunkles Parkhaus läuft und irgendwie verfolgt wird von irgendwem, dann kann man ja gleich direkt sagen, okay, so dunkel muss das Parkhaus ja gar nicht sein. Es kann ja auch sein, dass es gerade sehr hell ist, sehr hell erleuchtet. Es kann sein, dass es gerade auch frisch gestrichen wurde und dann insofern dann auch gar nicht mehr so gruselig aussieht, sondern einfach sehr schick und sehr hübsch aussieht. Und dann ist es schon gleich nicht mehr so schlimm, wenn man da durchlaufen muss. Genau das macht
0: Annika Gieselmann dann eben mit ihren Patientinnen und Patienten. Den Albtraum umschreiben und ihm so das Bedrohliche nehmen. Ich verstehe das erst gar nicht so richtig, als sie mir das erklärt und frag noch nochmal nach. Heißt das dann, man erfindet sich einfach einen neuen Traum und träumt dann halt stattdessen einfach den? Weil das wäre ja dann doch sowas wie Klarträumen
5: mit Ansage. Ja, das Witzige ist ja, dass man nicht dann den Alternativtraum träumt. Das habe ich noch nie von irgendwem gehört, dass man wirklich auch dann den veränderten Traum träumt. Wir vermuten, dass der Mechanismus dahinter ist, dass man ein Gefühl von Kontrolle wieder erlangen kann und dass man dann nicht mehr so hilflos dem Ganzen ausgeliefert ist, sondern man weiß eben, was man dann tun kann. Und man kann ja auch den Traum so lange bearbeiten, ja, bis er wirklich in keinster Weise mehr irgendwie komische, gruselige Gefühle wachruft. Also, man
0: verändert gar nicht das, was man
5: träumt, sondern
0: man versucht, die Erinnerung und Bewertung des Traums zu bearbeiten und die Leute so eben aus dieser Horror-Endlosschleife rauszuschubsen. Und das ist auch gar nicht so schwer, sagt Annika Gieselmann. Man kann das ruhig auch erstmal ganz allein probieren, ganz easy. Und wenn man dann aber merkt, nee, es hilft nicht, dann sollte man sich auch nicht scheuen, professionelle Hilfe zu suchen. Denn es leid mehr Menschen unter wiederkehrenden Albträumen als ich bisher
5: dachte. Ja, es ist tatsächlich ein Nischenthema, aber es ist jetzt schon so, dass ungefähr 5% der Bevölkerung ähm, sagen: ja, ich habe regelmäßig Albträume und nein, ich finde das nicht gut. Und das sind mehr Leute, als man so gemeinhin denkt. Und gleichzeitig gibt es aber kaum jemanden, der weiß, okay, Albträume können eine psychische Störung sein und man kann auch relativ einfach was dagegen tun. Man muss keine Psychoanalyse machen, wo man dann jahrelang sich auf die Couch legen und seine Träume deuten muss, sondern es reichen auch zwei, drei, vier, fünf Sitzungen vielleicht. Und es geht mir besser. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert, wo ich mich auch ernsthaft frage, warum das Thema einerseits häufiger in der Bevölkerung zu sein scheint, als man jetzt so denkt, aber gleichzeitig auch kaum in unserem Gesundheitssystem repräsentiert ist.
0: Dabei ist die Albtraumstörung eine anerkannte Krankheit. Mehr dazu und zur Therapiemethode des mentalen Umschreibens verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Leute, 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 ich hatte mich insgeheim schon damit abgefunden, dass hier nichts mehr passiert bei meiner Klartraum-Challenge. Aber jetzt haltet euch fest. Action,
2: Sex, Horror und niedliche Tiere. Neues aus Dannys Traumtagebuch.
0: Ich bin auf dem Fahrrad unterwegs. Es ist dunkel, es liegt ganz viel Schnee und die Nacht ist lila und orange von den Straßenlaternen. Ich kruse ganz lässig freihändig durch den Tiefschnee, ziehe so richtige Schneefontänen hinter mir her und merke plötzlich, hä, also eigentlich müsste ich mich doch voll hinmaulen, denn es ist glatt und es ist alles voller Schnee und ich fahre auch noch freihändig und ich friere gar nicht, Dabei trage ich ja nur Sommerklamotten. Das muss ein Traum sein. Ich versuche, meine Hände anzugucken, um den Reality-Check zu machen, aber der Bildausschnitt ist irgendwie begrenzt. Ich kann nicht weit genug runter runtergucken, um meine Hände zu sehen. Und dann wache ich auf. Krass, ganz, ganz kurz war mein Bewusstsein im Traum angeknipst. Also wirklich so von wegen, hey, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Aber es war, wie gesagt, nur ein ganz kurzer Augenblick und dann war der Traum schon vorbei. Ja, wie machen wir das jetzt mit meiner Challenge? Also ich sag mal, wenn man die wissenschaftliche Definition von Klartraum nimmt, die sagt, es geht erstmal darum, überhaupt zu merken, dass man träumt, ohne dass man was damit macht unbedingt, dann kann ich sagen, jawohl, ich hatte einen Klartraum, voll geil. Wenn ich aber mein Challenge-Ziel nehme ja, und den Grund, warum ich Klarträumen lernen wollte, eben machen können, was ich will, einfach losfliegen im Traum, dann habe ich diese Challenge leider nicht geschafft. Ich mache aber trotzdem weiter. Denn erstens, ich will unbedingt fliegen. Ich bin da wirklich richtig heiß drauf. Zweitens ist es wirklich ziemlich witzig, in meinem Traumtagebuch zu lesen, was für absurden Shit mein Gehirn nachts so absondert. Also probiert das wirklich mal aus. Und drittens bin ich jetzt einfach noch faszinierter von Träumen als vorher schon. Ich meine, hallo, was wir da nachts alles erleben. ja, Und unser Gehirn ist dabei fast so aktiv, als ob wir wach wären. Bloß das eben das kritische Bewusstsein ausgeknipst ist. Und dass die Forschung immer noch keine sichere Antwort hat, warum wir nachts solche Abenteuer erleben, welchen Sinn das alles hat, ja, das ist natürlich schade von Forschungsseite, aber irgendwie macht es die Sache ja auch noch spannender, finde ich. Das war meine Klartraum-Challenge. Gemacht habe ich die zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anmerkungen, Lob, vielleicht ja auch sogar eigene Klartraumerfahrungen, dann teilt die gerne mit uns. Und zwar einfach per E-Mail an challenge.mdr.de. Das ist auch die Adresse, falls ihr eine Idee habt, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Ja, und auf die Ohren gibt's uns wie immer in zwei Wochen wieder. Ihr findet uns wie gehabt auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin, schöne Träume. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein
3: Podcast von MDR Wissen.